la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. poco hermano de lo que de lo que hacía Juan el Bautista en el verso 2 dice y siendo sumo sacerdote Sanás y Caifás vino la palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías que estaba en el desierto y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los ásperos allanados y verá toda la carne la salvación de Dios. Y la gente hermano que se le acercaba a Juan el Bautista, Dice que salían para ser bautizadas y Juan el Bautista les decía, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Ellos venían, hermano, para ser bautizados por Juan el Bautista y Juan el Bautista les caía con el, con el machete, ¿verdad? Dice, ¿quién los ha enseñado a huir ustedes de la ira venidera? Haced pues, mira hermano, los mandaba a trabajar primero Juan el Bautista. ¿Quieres que te bautice? Enséñame que tienes frutos que son dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Abraham puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Y mira hermano, dice también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta, y se va a echar al fuego y Juan el Bautista hermano predicaba con una autoridad y con un grande nuevo y dice que la gente venía a él para ser bautizada y Juan el Bautista hermano llegó a tener el conocimiento de Jesús cuando Jesús se le apareció dice que lo miró y que le dijo miren este es del que yo decía que este hombre es no, es, no soy digno de agacharme para desatar el calzado de sus pies y cuando se le acercó el Señor Jesús, hermano, le dice, Señor, tú vienes a mí para que yo te bautice, siendo yo el que necesita ser bautizado. Pero estando en la cárcel, hermano, Juan se mira en la necesidad, quizá le entraron las dudas. Y cuando los discípulos vienen, hermano, a enseñarle y a decirle los milagros que el Señor Jesús estaba haciendo, Juan el Bautista les dice, vayan y pregúntenle si él es el que debería de venir o tenemos que esperar a alguien más pero lo que me llama la, la atención hermano es que los discípulos dice ahí en el verso 7 y el verso 18 capítulo 7 y en el verso 18 dice que los discípulos de Juan le trajeron las buenas nuevas de todas estas cosas el propósito del discípulo, hermano, es de llevar las buenas nuevas. Amén. ¿Cuántos somos discípulos? 
sabe hermano que todos somos discípulos todos estamos siendo discipulados todos estamos siendo enseñados y con la enseñanza hermano tenemos que nosotros ir y proyectarla tenemos que como discípulos llevar el mensaje hermano pero tiene que ser un mensaje de salvación ¿Qué es el mensaje que nosotros escuchamos sabe que con el mensaje hermano del discípulo tenemos que dar muestras de que estamos siendo discipulados y cuando estamos siendo discipulados hermano mire que nos vamos a parecer a quien que nos está discipulando decía el pastor hace unos días hermano el día domingo decía que de todos aquellos que estuvieron hermano ahí en la reunión el día sábado mire que qué bonito de estar ahí enfrente danzando y dar representación hermano no solamente de lo que es usted sino que usted estaba dando representación de lo que es como congregación de la enseñanza que usted ha recibido hermano aquí en la congregación eso es lo que se fue a compartir y es que el discípulo debe de parecerse a su maestro amén el discípulo dice la Biblia hermano no es mayor no es mejor que su maestro pero el discípulo hermano dice que cuando vinieron con Juan le trajeron buenas nuevas cuando nosotros llevamos mensaje hermano debemos de llevar mensaje que, que va a traer buenas nuevas aunque sea al pecador hermano y que usted va y le va a ir a predicar el mensaje tiene que ser no de que se va a ir al infierno sino que hay un Dios que lo puede rescatar de las garras del enemigo, amén es el mensaje hermano que nosotros deberíamos de dar es el mensaje que nosotros debemos de entregar ¿Por qué le digo hermano que el discípulo debe de parecerse a su maestro cuando estaban ahí hermano que Pedro llegó con el Señor Jesús y, y el Señor le dijo mira Pedro esta noche me van a entregar Pedro dijo, Señor, no te acontezca eso. Hasta mi vida, Señor, doy por ti. Ya está de haber hecho la crucecita, Pedro, ¿verdad? Te juro, Señor, por esta que, que hasta contigo me voy a la muerte. Y el Señor le dijo, mira, antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Y cuando lo negó la tercera vez, hermano, cantó el gallo, y dice que Pedro, hermano, se acordó de las palabras del Señor y se fue muy triste. Pero una de las mujeres que le preguntó a Pedro, hermano, dice que le dijo, mira, tú eres de esos de Jesús. Y él le dijo, no, estás loca. Si eres de esos, dice, hasta hablas igual que él. Hablas igual que ellos. ¿Cómo hablamos nosotros, hermano? ¿Cuál es el mensaje que nosotros llevamos y que nosotros compartimos? Libro de los Hechos, capítulo 1. ¿Lo tiene? El verso 4 dice, y estando juntos... Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. 
la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y los que se quedaron ahí se preguntaron diciendo, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Pero el Señor le respondió, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, sino que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Cómo se habrán quedado los discípulos, hermano? Mire, yo creo que los discípulos se quedaron tristes. Yo creo que los discípulos, hermanos, se quedaron ahí acongojados diciendo, ya se va el Señor. A pesar de que dice que estuvo ahí con ellos 40 días, hermano, después de haber resucitado, enseñándoles y hablándoles de la palabra. Y dice que aquellos hombres se quedaron mirando al cielo. Mas los varones que se le acercaron le dijeron, ¿por qué estás mirando al cielo? Si este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo como le habéis visto ir al cielo, va a volver. Yo creo que esa palabra, hermano, que escucharon de parte de aquellos varones, debió haberles traído paz a su corazón. ¿Se recuerda, hermano, los hombres que iban en el camino a Emaús? Después de que Jesús, hermano, fue crucificado y que fue metido en la tumba, dice que aquellos hombres iban en el camino a Emaús. Pero el Señor se les aparece, hermano, y caminando con ellos les pregunta, oye, ¿y qué pláticas son estas que, que hay entre vosotros? Pero estos hombres, hermano, iban caminando tristes. Y es que la tristeza, hermano, mire, que lo hace a uno volver atrás. No podemos, hermano, nosotros ir a dar a testimonio de un Dios grande cuando nosotros mismos no lo creemos. No podemos ser testigos nosotros de Dios, hermano, cuando nosotros estamos tronados, ¿verdad? No podemos ir a decir, no, es que Dios es un Dios que sana cuando nosotros estamos enfermos. Dice, hermano, que Dios, aquellos hombres los sanó, aquellos hombres les dijo, vengan y van a ser testigos de mí, pero espérense hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Pero aquellos hombres, hermano, en el camino de Maús, dice que iban tristes en su corazón. Y cuando el Señor se acercó y comenzó a hablar con ellos, dice que aquella palabra que escuchaban, hermano, les, les ardía en el corazón, pero no lo entendieron hasta que el Señor les abrió los ojos. Y entonces regresaron y estuvieron junto con los discípulos dando testimonio de lo que Dios había hecho por ellos. No podemos, hermano, nosotros ser testigos de algo que, que no creemos. Tenemos nosotros que creer para poder dar testimonio. Necesitamos ser libres, hermano, para poder nosotros dar testimonio. Cuando el Señor vino, hermano, y dice que estaba el endemoniado gadareno ahí, 
dice que aquel hombre rompía las cadenas hermano lo amarraban en los sepulcros y rompía las cadenas pero cuando se acercó al Señor Jesús dice que aquel hombre cayó a sus pies y quedó libre y aquel hombre hermano que vivía desnudo en los sepulcros dice que ahora estaba vestido y le dijo al Señor Jesús Señor Jesús déjame que vaya contigo pero qué fue lo que hizo el Señor Jesús ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho en ti de eso hermano es lo que nosotros tenemos que dar testimonio cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros pero le digo nosotros tenemos que ser cambiados nosotros tenemos que ser transformados no podemos ser hermano como, como los que iban a Emaús que iban tristes y si hay tristeza tenemos que ser cambiados para poder dar testimonio de lo que Dios hermano está haciendo por nosotros libro de Isaías capítulo 40 ¿Cuántos somos testigos, hermano? No testigos de Jehová, ¿verdad? Testigos, hermano, porque hemos visto las cosas que nuestro Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué mejor testimonio, hermano, sino lo que Dios ha hecho por nosotros? Isaías 40 dice, y mire, hermano, todo esto me, me gustó. Haciendo referencia, hermano, a Juan el Bautista, dice, Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido. Mire hermano la palabra, que su pecado le es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece, que lo áspero sea allanado y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 6 dice, voz que decía, da voces y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces que toda carne es hierba? Y toda la gloria como la flor del campo, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí a vuestro Dios. ¿Se da cuenta hermano? Dice que se seca la hierba, se marchita la flor del campo, mas la palabra de Dios permanece para siempre, pero dice, súbete a un monte alto. No podemos estar, hermano, cabizbajos queriendo dar testimonio de la palabra de Dios. Levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén. No podemos, hermano, estar abajo cuando nosotros vamos 
a anunciar la palabra de Dios. Por eso le decía, no podemos enfermos, hermano, ir a declarar que tenemos un Dios que sana. ¿Por qué? Porque entonces se van a burlar de nosotros. Porque va a decir la gente, ¿cómo pues tú me estás predicando a un Dios vivo cuando lo que tenemos nosotros muchas veces es muerte en, nuestra, en nuestros labios? Como discípulos, hermano, tenemos que tener palabra de vida. Tenemos que hablar vida, hermano, y tenemos que... Mire, el Señor Jesús se apareció ahí, hermano, con la muerte y dice que cuando le habló a aquel joven le dijo, hombre, joven, levántate. Y dice que aquel joven, hermano, se levantó y comenzó a hablar y el Señor, hermano, se lo entregó a su madre. Tenemos vida en nosotros, ¿verdad?, nos hablaba el pastor hace unos días, hermano, el poder que tenemos nosotros en nuestra lengua, en nuestra boca. Y sabe, hermano, que muchas veces es trabajoso, hermano, con los hijos en la casa, el que hablen correctamente. Porque es fácil, hermano, decir una palabra incorrecta y, y uno tener que corregirlos. Mi hijo, hable bien, hable con sabiduría, hable con entendimiento. Pero estamos, hermano, muchas veces sumergidos de... ¿Qué le pudiera yo decir de las malas palabras, de la negatividad, hermano? Y muchas veces somos arrastrados de esa manera. Pero la responsabilidad de uno, hermano, es hablarles correctamente. Le he dicho muchas veces qué es lo que me dice mi esposa y el pastor todo el día, todos los días sábados, hermano, ahí les ponía el libro de los proverbios para que estuvieran escuchando los proverbios, los proverbios, los proverbios. Ahora fácil, hermano, usted prende ahí la computadora, prende su teléfono y ahí puede estar escuchando todo el día la Biblia, la Biblia hablada, ahí le habla y le habla y le habla. Y mire, la palabra le viene y la palabra le, le trae bendición, hermano, a su corazón. ¿Por qué le ponía el libro de los proverbios, hermano? ¿Cuál era el deseo del pastor? de que estuvieran los proverbios en su corazón. ¿Qué dice el libro de proverbios? ¿Cuál es el propósito? Déjenle leo, hermano, proverbios capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Mire, hermano, ¿qué era el propósito del libro de los proverbios? Dice que es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, para que podamos entender la justicia, el juicio y la equidad pero dice que para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes darles inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Libro de los proverbios, hermano, mire que nos hace a nosotros ser truchas, como dice el pastor, ¿verdad?, para dar, dice, sagacidad, hermano, a los, para dar sagacidad y para dar inteligencia ahí a los jóvenes. Para dar sagacidad a los simples, para que aquel hermano que quizá está, ¿verdad?, ahí 
El simple hermano es el que, el que va ahí caminando ahí despacio ¿verdad? y ve que viene el tren y ahí sigue caminando. En cambio, el que es trucha ve que viene el tren y se apura, ¿verdad?, para pasar. Eso es tener la sagacidad, hermano. La sagacidad no es como aquel que decía, ¿verdad? Mi amor, tenemos, tenemos veneno para el piquete de araña. Sí, ¿Te picó una araña? No, pero es que ahí viene. En cambio, hermano, el que es inteligente ve el mal, dice, y se aparta. Mas el hombre necio dice que ve el mal y pasa y hasta lo abraza ¿verdad? y se lo lleva con él. Ese es el hombre simple, hermano. Ese no es un hombre que es, que es astuto, que tiene la sagacidad. Y la palabra, hermanos, mire, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo les llegaba, hermano, ahí al corazón. E Isaías dice, hermano, que uno para dar el consejo tiene uno de, de levantarse y hablar con el de nuevo, hablar con autoridad. No podemos, hermano, traer con miedo la palabra de Dios, sino que tenemos que estar seguros. Ahí estaban, hermano, algunos de los discípulos y dice que que cuando predicaban, hermano, y enseñaban de la palabra, dice que Atila y Priscila, dice que, o Aquila y Priscila, dice que llamaron a estos discípulos y los apartaron y le dijeron, mira, ¿recibiste tú el consejo del Espíritu Santo o recibiste tú el poder del Espíritu Santo por medio de la predicación? Y preguntó a aquel hombre, ¿y qué es eso? Ni siquiera yo sabía que había Espíritu Santo. Y dice que, Aquellos hermanos comenzaron a hablarle con denuedo y con autoridad de la palabra de Dios. Y dice que entonces en aquel instante, hermano, aquel fue bautizado. Pero tenemos que hablar con autoridad. Si no hemos sido llamados, hermano, para ser testigos, si hemos llamado, hermano, hemos sido llamados para ser discípulos, que podamos llevar las buenas nuevas, que podamos dar a conocer, hermano, lo que Dios ha hecho por nosotros. Isaías capítulo 52 Isaías capítulo 52 Y el verso se me fue. Pero ahorita se lo voy a dar. ¿Sabe, hermano, que qué importante es para nosotros el dar a conocer la gracia y la misericordia de Dios? ¿Qué, qué bendición, hermano, es para nosotros el poder llevar el consejo de la palabra de Dios. Le digo, al que está enfermo, hermano, poder llevar un mensaje de sanidad. 
Libro de Isaías 52 capítulo 52 y el verso 7 El llevar el mensaje hermano así como los discípulos aquellos cuando miraron la obra que el Señor hizo ir y decirle a Juan mira Juan esto es lo que hemos visto hacer al Señor dice aquel, aquellos ciegos ven los sordos oyen y estos hombres y el Señor le dio vida a aquel hombre que estaba muerto y dice que aquella fama hermano dice que fueron y se la dieron a conocer a Juan Qué importante hermano es llevar buenas nuevas dice el verso 7 cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación de que, del que le dice a Sion tu, tu Dios reina cuán hermosos son los pies cuán hermosos sobre los montes son los pies de los que anuncian la paz ¿Cómo están sus pies hermano están hermosos están hermosos hermano ¿Cuándo fue la última vez que usted anunció el reino de Dios ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted le dijo a alguien, mira, ¿sabes que Dios puede hacer esto por ti? Cuando estamos en situaciones difíciles, hermano, ¿sabe que qué fácil es acordarse de Dios, verdad? Y decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Que Dios nos puede ayudar, nos puede, ¿verdad? Porque muchas veces estamos igual que los otros, o peor un poquito, pero ya cuando estamos bien, hermano, qué difícil es poder acordarse, ¿verdad?, de cómo estábamos antes. Cuando recién, hermano, mire, viene uno al Señor, sabe que uno siente en su corazón la alegría y no importa, hermano, que uno quizá no tenga tanto conocimiento de la palabra, uno quiere salir y quiere hablarle a la gente. Uno quiere llevarles el mensaje y decirle, mire, véngase para que Dios le haga algo en su vida. Pero ya que estamos, hermano, acomodados como que nos es un poco difícil. Solo le vuelvo a preguntar, hermano, ¿qué tan hermosos son sus pies? <risa> ya no dijeron amén, ¿verdad? ¿Sabe, hermano, que necesitamos estar vestidos con el apresto, dice, con las sandalias del Evangelio, ¿verdad? Quizá de repente, hermano, hay que quitarnos los guaraches, ¿verdad?, y mirar cómo tenemos los pies y poder mirar al Señor y decir, Señor, quiero ir y compartir tu palabra. ¿Sabe, hermano, que al principio, qué era lo que nosotros decíamos? Señor, envíame a mí, no importa, yo iré, ¿verdad? Y ahora, hermano, está frío, mándale, hermano, ¿verdad? O está muy caliente, que vayan los demás, Hace unos días, hermano, hacía referencia al pastor ahí el, al hecho de, del hermano que anda, anda pidiendo ser utilizado, hermano, en el Evangelio. Y cuando yo miro esto, hermano, digo qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y siempre le he dicho esto, hermano, ¿sabe que alguien tuvo que haber venido y hablarle a usted de la palabra de Dios? 
Y de seguro que usted se acuerda, hermano, quién fue el lugar exacto y el momento exacto en cuanto a usted le hablaron de la palabra de Dios, ¿o no? Y sabe que nosotros tenemos la oportunidad de hacer las mismas cosas. Los discípulos, hermano, estaban reunidos... En el libro de Juan capítulo 20 y verso 19 hermano dice que los discípulos estaban ahí reunidos Pero no dice que estaban reunidos hermano porque esperaban la gloria de Dios Sino que dice que estaban reunidos hermano porque tenían miedo a los judíos Y ahí estaban todos juntos y dice que cuando el Señor se les acercó Lo primero que les dijo pasa a vosotros ¿Sabe qué es lo que hace la paz? quita el miedo el señor vino hermano se presentó con ellos y cuando les dijo pasa a vosotros él les estaba dando una muestra hermano de su amor y dice que el perfecto amor echa fuera todo el temor pasa a vosotros mire hermano lo que el señor quiere hacer con nosotros no podemos hermano con miedo ir y testificar de las cosas que el Señor ha hecho ahí estaba hermano Esteban dice que siendo apedreado y no les dijo ustedes hijos del diablo verdad sino que dice que levantando la mirada hermano vio al Señor pero dice que estaba contento yo lo voy a invitar hermano para que se ponga el calzado del evangelio para que tenga en su haber, hermano, el deseo de salir y, y llevar el mensaje de Dios. Y que con nuestra conducta, hermano, no sea vituperado el Evangelio. Porque bien podemos decir con nuestros labios, mire, venga, se vamos a la iglesia. Y quizá le van a decir a uno, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser como tú. Mejor me quedo con la señora verdad pero nosotros hermano podemos dar testimonio de las buenas nuevas podemos ser testigos hermano y podemos ser discípulos que demos a conocer las buenas nuevas del reino de Dios yo he mirado hermano y he escuchado también que el pasaje aquel donde están en el libro de en el libro de Hechos dice que mirando al cielo se les pregunta a aquellos hombres ¿y por qué están tristes? ¿por qué están tristes? ahí estaba hermano Eliseo con Elías y dije, dicen que le dijeron mira Elías ven Eliseo ven vamos a platicar mira sabes que no me distraigan porque quiero estar fijos los ojos en mi Señor ¿Sabes que ya te van a quitar a su Señor? Sí, sí, pero cállense porque quiero la bendición de Dios. ¿Qué testimonio vamos a dar nosotros, hermano, a los que están allá afuera? ¿Cree usted, hermano, que con nuestra actitud, con nuestra vida, vamos a hacer que la gente que no, no, que no conoce de Dios venga a los caminos de Dios? Que nuestras palabras, hermano, reflejen lo que nosotros tenemos o que lo que nosotros hablamos que nuestros hechos también lo reflejen. 
que nuestros pies sean hermosos. Háblele a sus pies, hermano, dígale, ponte chulo. ¿O no? ¿Necesitamos, hermano, o no? ¿Sabe que yo creo que sí? Necesitamos, hermano, dar conocimiento, dar testimonio de lo que Dios ha hecho allá nosotros. Leíamos ahí en el libro de Hechos que el Señor les dijo, y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. En el libro de Marcos capítulo 16 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hagamos discípulos, hermano, pero que tengan el deseo de, de quererle servir a Dios. Amén. Póngase de pie, hermano. Lo voy a invitar para que para que sus pies sean hermosos, hermano. Para que sus pies puedan caminar hacia la gloria de Dios para que podamos traer, hermano, hijos a la gloria de Dios. Hay un canto que dice así, hermano, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos, hermanos, son los pies de aquellos hombres que, que traen el conocimiento y la gloria de Dios. Padre, te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Porque queremos ser tus hijos, porque queremos traer, Señor, hijos a la gloria. ¿Se imagina usted al Señor, hermano, diciéndole... Cuán hermoso, cuán hermosos son tus pies. Cuán hermosos son tus pies, cuán hermosas son tus palabras. Cuán hermosas son tus manos que hacen obras grandes. Cuán hermoso, hermano, que sea nuestro caminar. ¿Cuánto le decimos al Señor, hermano? Señor, heme aquí. Señor, heme aquí, envíame a mí. Podamos dar, hermano, a conocer su palabra. Dice que será llena la tierra del conocimiento, así como las aguas, hermano, cubren el mar. Pero sabe que para eso, hermano, Dios necesita de cada uno de nosotros. Porque Dios no enciende una luz para esconderla, sino que la pone en un lugar alto para que alumbre a los que están en tinieblas. Para que alumbre, hermano, a aquellos que vienen entrando y que no tienen el conocimiento. Por eso 
Padre en el nombre de Jesús Señor amado úsame a mí mi Dios sabiduría palabra Señor entendimiento revelación Señor de tu palabra mi Dios y que podamos estar cerca de ti amado Dios